0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podzilla. E essa semana nós vamos falar um pouco sobre as carreiras de TI. Por que é importante não pular etapas né, enquanto você está tendo a sua formação? Quais são os erros que muitos cometem nesse caminho? E mais uma vez estou aqui com a Cris e o Janilson, meus parceiros do projeto. Tudo bem com vocês?
1: Tudo tranquilo, tudo saudável. Acabei de voltar do evento da Agile Trends. Estou aqui com a cabeça cheia de coisa. Ai, que chique, Não, cara. mas foi muito bom. Foram dois dias muito enriquecedores. Olá, bom, gente. Faz boa um noite.
2: Depois. Boa noite. Eu estou aqui lisonjeando a presença da crise do Ajai Trends. Ai,
0: que chique. Muitas pessoas é. postaram bastante coisa. Eu muito ganhei
1: legal. um ingresso, cara. Isso Não, é importante.
0: <risos> então, aproveitando, queremos agradecer mais uma vez o Jornal de Brasília pelo apoio que está nos dando aí, cedendo mais uma vez o estúdio. Boa! Agradecer mais uma vez ao Renato, ao Guilherme Lombardi, ao Miguel Alves, tudo pelo apoio que estão nos, nos dando. E como eu falei, hoje nós vamos falar um pouco sobre carreira de TI. Como todos aqui já têm mais de 10 anos, 13, 15 anos de experiência, eu sou vamos mais contar. novo. Você é mais novo, né? eu 13. É. <risos> vamos contar um pouquinho da nossa experiência no início de carreira, para depois a gente poder chegar nessa etapa, quer é falar quais são os passos que a gente tem que seguir para não ser prejudicado nela. A Cris, ela, trabalha como, ela trabalhou como analista de requisito no início, Foi isso,
1: Cris? Isso, assim, é... trabalhando com tecnologia mesmo, se for contar, é desde os 18 anos, que eu atendi um service desk lá do Banco do Brasil, mas aí, é... Ai, <risos> mas aí era leitura de script, atendimento de telefone, mas naquela época eu já atendi o um Palme. O cara ligava que ele queria acessar a internet bem através do Palme, eu falava, cara, não sei nem o que é Palme. Vai ser muito legal essa época. Mas, como analista de requisitos, eu trabalho já desde 2009. Então, eu venho nessa jornada aí já há 10 anos, então. É, mas
2: 10 anos, 10 anos você escrevendo bastante coisa nessa área de ah, requisitos.
1: É muita coisa, cara. É coisa pra É
2: muita ideia, é muita... Também, também escutando também muita coisa que você vê, ah, cara, essa ideia não serve. Ah, com vocês, certeza. Vocês passam muita coisa, vocês é requisito só.
1: Não, tanto é que hoje em dia eu faço assim, eu sou, eu já uso minhas técnicas para falar qual tipo de documentação que você quer. Se você quiser, eu gero uma documentação de 50 páginas, que você não vai ler com certeza, ninguém vai ler. Ou eu te gero um protótipo que vai ficar mais visível para você entender como que vai funcionar e isso o desenvolvedor também vai conseguir entender como é que funciona.
2: Nós não amamos protótipos.
1: Então. Você não gosta,
2: não, Geraldo? É bom, facilita demais. É. Né? E a sabia. gente
1: está em transição a carreira de análise de requisitos. A gente tá ainda, né, a gente não sabe se a gente documenta tudo com base na UML, com os casos de uso, ou se não documenta nada, mas como é que vai cobrar isso quando é fábrica não, de software?
2: E, e esse ponto que você falou da carreira, eu estava vendo assim, pelo que eu estou percebendo, justamente por causa do Scrum, né, por causa do Scrum, eu estou vendo o seguinte, que o é, análise de requisitos é a esse requisito, Aí ele tá virando o... Não é nem o um Scrum Master, ele tá virando o PIO de um projeto. Isso. De um projeto. Não de vários. É. Mas, no máximo uns dois projetos. Ele autogenencia a equipe do Scrum e o perfil do gerente está começando a virar o tal do Scrum Master. Mas assim, não é todo lugar. É. Existe, existe assim... O Scrum é muito bonito, na teoria. Na prática, poucos lugares implementam, assim, arriscam o Scrum. É.
1: O Scrum já é uma realidade, já. Apesar dele ter nascido em 2003, é agora que o bicho está pegando mesmo, porque não tem mais tempo. Não tem como fazer aqueles cronogramas gigantescos, né? Para demora dois anos para entregar o um projeto. Você precisa aplicar algo mais rápido. E o Scrum, ele se adequa a isso, né? E realmente está mudando essa, essa, esse perfil. O gerente de projetos, tem vaga de gerente de projetos que eles pedem ou CSM, que é a certificação do Scrum Master, ou PMP. Cara, se você botar isso na balança, a certificação do PMP ela é muito mais difícil do que uma CSM. Mas, ao mesmo tempo, eles não estão mais pedindo isso. Eles estão pedindo algo, alguém que tem um perfil de facilitador. Não o gerente de projeto, aquele que é o jornalista, né? Uhum. E aí, como, é tá? como é que tá?
2: É jornalista e que fica também. Gente, e aí? É para quando? É. Está é, é famoso... pronto? Tá, tá pronto? pronto. <risos> você está com prazo de dois dias, ontem e hoje. <risos> como você
0: fica? É, então, realmente está tendo essa transição. Então, hoje, hoje você está
1: atuando mais como... Hoje eu sou PO, Product PO, né? Owner, mas ao contrário do que ele falou, eu atendo... <risos> hoje eu estou com os três projetos, projetos mesmo em andamento, e cuido mais de sete iniciativas. Então, eu meio que atuo como um, um gerente de relacionamento, uma analista de relacionamento, gerente de conta, tem vários nomes, né? E o P.O. para refinar requisitos, gerar backlog e passar as demandas para o desenvolvedor. Testando
2: também, validando.
1: O pessoal é meio fala que Pio PO não pode testar, mas aí eu, faço que, eu falo que eu faço uma validação do P.O. Aí, é. <risos> é onde eu testo, faço é teste de caixa fino, né? Tem que ser, gente. Meu pique pique
0: pique pique. fino. É. É. E você, Janilson, como é que foi o seu início de carreira?
2: Cara, se eu contar como foi
0: o meu início de carreira, Resumo, meus as pessoas vão
2: Mas assim, tudo bem, eu vou, vou é o foco. Então, quando eu comecei a programar PHP, eu comecei a fazer um curso, né, eu fiz, eu venho de uma área que não tem nada a ver com TI, e aí eu fui fiz um curso, vou até fazer um jabazinho aqui, eu fiz um curso na Instituto Online, em 2006, de Web develop. Eu fazia à noite esse curso, segunda, quarta e sexta. E, cara, foi uma fase da minha vida que foi um ano muito sabático para mim, foi um ano muito difícil 2006, mas, cara, foi um ano de, um, de uma chance da minha virada. E minha virada foi virar o famoso, antigo, web developer.
1: É, web designer, né? Não, não,
2: web developer. Olha. Um desenvolvedor web. Web designer é o que faz flor. <risos> Brincadeira. Antes <risos> que eles me matem aqui, mas falando sério. Então, eu fiz o curso e nesse curso lá, na época, tinha PHP 5. A transição entre o 4 e o 5 é, MySQL, HTML, JavaScript puro e modelagem de dados. Completo. Era, tipo assim. Full stack. É, hoje é o que chama de full stack, mas assim. Ele era um curso bacana, eram dois meses de curso, eram 108 horas, não, não, isso, 108 horas. E assim, eu fiz a primeira vez o curso. E, cara, eu vi, eu, cara, eu fiquei, eu achei dificuldade porque não era o universo que eu era acostumado. Eu não tinha exemplos assim que me levavam na área. Na net eu comecei a fazer o curso porque foi um incentivo do, 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 do meu ex-cunhado. Ele já trabalhava, já era programador há anos. e falava, velho, tu tem um perfil pra isso. Eu não acreditava. E aí eu fiz o curso. Aí eu, caralho, velho, eu achei massa, achei bacana, meu. só que eu tive meus defeitos. Aí eu resolvi fazer ele de novo. Quando eu fiz, trocou o professor. Aí o professor, nesse segundo curso, foi até, até gravei o um nome, que é maravilhoso ele. É o Júlio Prodzec. Não sei se até hoje ele dá aula lá no estúdio online. Mas ele mudou a minha cabeça em programação. E ele tem, ele acho que era mais novo que eu um ano, eu acho. E assim, foi fantástico. Graças ao conhecimento que ele me passou, a metodologia que ele me passou, eu realmente aprendi a programar. Mas a
1: programação, assim estruturada. estruturada, mas ele te ensinou a lógica ou você já tinha lógica dentro de você? Como é que era? Como é que foi esse, esse, esse então, esquema aí? Então.
2: Eu eu sou o tipo de pessoa que já tive muitos problemas na minha vida de começar um negócio e parar. Mas lógica eu já tinha visto, porque quando eu fiz, quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu passei na escola técnica e eu fiz dois semestres de eletrônica, técnica e eletrônica. E lá você tinha tinha as disciplinas de lógica e foi lá que eu aprendi lógica. Entendi. O famoso focograma e algoritmo era com a gente mesmo. Eu já sabia. E quando eu fui para isso, por incrível que pareça, um conhecimento que eu não usava há mais de cinco anos, foi extremamente útil para aprender. É. E aí foi a parte de modelagem e tudo. E aí eu fui me descobrir um programador. Que eu nunca achava que eu era. E assim, o, o que eu acho mais fantástico foi. Passei quatro meses, entre aspas, né? foram dois meses fazendo um curso com um professor. Eu achei legal, mas eu achei difícil.
1: Esse curso foi online ou? Não, foi presencial. Apesar era do tudo... nome Estúdio ser. Estúdio online. Estúdio online. Estúdio online, eu... online ali,
2: ó. ainda continua ali na 712 Norte. É, eu fiz lá e era de noite. Eu fazia segunda, com a sexta. Das sete da noite até as onze. Eram quatro horas de curso. E, cara, eu, eu eu agradeço muito a eles. Não, eu falo isso do fundo do meu coração. Porque, graças à a, 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 a programação, assim, me tornar um programador, mudou não só a minha cultura como pessoa, como ser humano, ele me deu uma oportunidade de... para mim, eu falo que eu sou um vencedor na vida. Hoje, eu, eu realmente falo, graças da, graças à informática, graças à programação, eu sou um vencedor na vida. E hoje, uma coisa que eu falo, assim, sobre o acho Fantástico, sobre carreira é, eu tenho meu filho, vocês já conhecem, eu um filho que vai fazer 16 semanas que vem, né? dia 28, né? Semana que vem não, que a gente tá gravando antes, né? Vou <risos> fazer a brincadeira aqui, que eu não sei como vai postar.
0: <risos>
2: dia 28 de agosto ele faz 16 anos, né? E assim, ele escolheu a carreira de TI, ele tá começando, mas não foi eu, tipo, tá aqui um livro, tá aqui não sei o quê, olha meu filho falo. Não, ele resolveu, porque viu a mudança de vida até que o pai dele teve. É. Hoje eu tento tirar uma dúvida, uma coisa ou outra que ele vem e pede, mas eu deixo ele seguir a carreira dele. E ele passou na escola técnica, tá fazendo técnico de informática na, na, na ITB, atindo, então... Olha, a
1: escola técnica é, a, é fantástica, né? Como é que não, pode? Não, né? e outra, é eu, ouvi uma
2: coisa, eu ouvi uma coisa essa semana sobre a escola técnica, que eu tiro o chapéu. Quando você faz o técnico, mesmo técnico de informática, técnico, você realmente aprende a trabalhar. Você não sai uma pessoa crua de uma formação. Pelo contrário. O nível técnico forma a
1: pessoa para realmente a pessoa ser um trabalhador. Trabalhador. É, tanto é, só puxando um pouco a sardinha do lado, o SESI ele fez uma parceria com o governo esse ano de de é, dar mais de 800 mil vagas para esse tipo de ensino técnico, para preparar o pessoal para a indústria. Porque se a gente for esperar aquele tempo todo de graduação, de a gente não vai ter trabalhador na indústria, né? E então, a escola outra, técnica, ela já tem, tem isso na ver. Coisa,
2: vez. Pris, se a gente for analisar é, quando você olha para o ensino técnico, você realmente são pessoas que são capacitadas com mão de obra especializada. Isso. Quando você, a gente fala do ensino superior, por mais que seja bom, nós somos formados, nós temos tudo isso, mas assim, é acadêmico. O foco ainda é muito acadêmico. Não é focado realmente ao mercado de trabalho. Mas quando você olha o um técnico, não. E assim, eu torço muito pela que a carreira dele dispare. Mas é ele que está correndo atrás por isso. E se essa mudança aconteceu comigo, imagina com ele que está novo, que está correndo atrás, está indo, fazer 16 anos e está é. buscando. Imagina, por mais que a gente fale que não, que tem N tecnologias, N coisas que estão tá acontecendo ao mesmo tempo, só que, cara, a gente para e verifica, e vê assim, a evolução daqui dois, três anos, igual eu falei para ele, daqui a pouco dois, três anos, cara, tu tá andando aí bem de vida, se brincar tu tá com apartamento, tu tá com um monte de coisa, porque para você que é jovem, aprender é muito mais fácil.
1: Muito mais. Sim, muito. muito
2: mais E no seu caso, Geraldo? Agora e eu você vou te tem perguntar. Que,
0: você tem que aprender, mas com... É, como a gente estava comentando, você tem que seguir os passos certos. Né? Uhum. É. Eu, eu considero que, de certa forma, eu segui. Porque eu tenho que... Já que você fez Jabá da Estúdio Online... É claro, né? Eu <risos> já vou começar, porque eu, eu diferentemente, eu não comecei aprendendo no, no curso nem nada. Eu tive uma pessoa que me ajudou lá na, em Caldas Novas, na Unicista Informática, era a época, chamava Unicista Informática ainda, e eles realmente eles me ajudaram, eles me deram, eram amigos da família, e me deram a oportunidade de poder aprender dentro da empresa.
2: Nossa, então, eu pude tipo, tipo, um, tipo, um estágio. Tipo um estágio. Né? É. Eu
0: fui aprendendo, primeiro eu aprendi a lógica de programação, ele até me contratou um professor que foi muito bom, um cara que trabalhou no Banco Real por anos, e ele sim, ele me ajudou a desenvolver uma lógica muito boa. Então, depois disso, ele foi fazendo aquela lógica na linguagem de programação e, para mim, aquilo dali foi, foi muito importante, foi um dos meus primeiros passos e realmente me ajudou bastante no, no, no meu aprendizado. A gente vê, hoje em
1: dia, muita gente querendo queimar a largada, né? É. Aí se frustra. Né? É, eu tenho exatamente. um caso do meu sobrinho, ele, né, a gente agora está ligando com a geração dos filhos da informática, né? porque a gente, né, graças a Deus, a gente está é, bem estruturado na vida por conta da informática, e os filhos estão vindo aí. Então, as gerações de advogados, médicos, que têm família médica, agora são os filhos da informática, é, né?
2: Exato.
1: E, aí, tem e que ter sou... um prova, né? É, e aí, tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, eu tenho um caso do meu sobrinho que ele viu, via que eu trabalhava com TI, falou, não, vou fazer, ele está no, no segundo ou terceiro ano da faculdade, Totalmente frustrado. E eu dei a dica pra ele, eu falei, cara, procura outra coisa para você fazer. Não é só porque você gosta de computador, que você gosta de jogar videogame, que você quer, quer de trabalhar fato, trabalhar com isso.
2: com isso. Sabe sabe uma coisa que a gente tem que parar para pensar o seguinte? Você tá na área de TI, principalmente na nossa área que é a área de proclamação, de... você, também, você também não deixa de ser programadora, Cris. Porque quando você faz toda a sua, normalmente, requisitos, você faz a prototipação, a prototipação em si, é uma pré-programação, mas não deixa de ser uma programação.
1: É, o que eu, o que eu sempre falo que o princípio, o princípio é a lógica. Exato. Você tem que usar a lógica em tudo, não somente para programação. Você tem que pensar em todo o fluxo, tanto mapeamento de processo ou protótipo. Você tem que ter a lógica para você conseguir gerar uma solução. Né? Então, graças a Deus, desde sempre, eu sempre utilizei essas técnicas. Eu acho que o ML, na época, que ele pediu 500 mil diagramas, foi o fundamental para aprender como que funciona é, os métodos, como é que funcionam as conexões, principalmente para poder conversar com vocês da melhor forma. Porque não tem coisa pior do que você pedir uma coisa, é... Aí tá no e-mail. Tá o cara, tá o cara, o cara ah, achar tá que é ali, só isso. Às vezes eu falo só, é porque eu sei ah, que é, é só mesmo. Aí eu chego ali, ó, <risos> tá no e-mail,
2: eu escrevi ali a sua história, está no e-mail. Você olha, cara, onde é que está o contexto disso aqui? Onde que
0: entra? Onde que sai? Às vezes a gente fica muito perdido por isso. É, qual que é o um propósito, a, né? É um ponto que a Cris falou que é importante. A gente até fez um, um pequeno levantamento aqui do que a gente considera que é importante para poder estar tá evoluindo na carreira de, de TI. É justamente isso, você aprender a, a trabalhar de forma lógica. Tanto que isso aí agora já saiu até para o concurso público. A parte administrativa pede, né? Lógica de... Lógica... Como é que fala?
1: É aquele A mais B, A interseção é, B. Eles aprende alguma
0: coisa lá de, de lógica também, né? Então, até até já fugiu da carreira de TI você tá, tá com isso, porque nas soluções do dia a dia, você tem que saber pensar rápido, né? Saber agir de forma rápida, né? É. Então, realmente, é o primeiro passo a se aprender. Você tem que trabalhar, seu o pensamento lógico, né? Sabe uma outra coisa que também as pessoas não
2: entendem, beleza? A formação é muito importante, mas existe um ponto que a gente às vezes esquece. Nós que somos de TI, especialmente a galera que mexe realmente na massa de programação e tudo, nós temos que ser um pouco autodidata. Com certeza. E, e, e esse é um ponto que muita gente não, não... Tipo assim, o que é ser autodidata? Autodidata é a pessoa que pega um livro, pega uma referência, estuda e sai do outro lado. Beleza. Existem também as pessoas que são aquelas que aprendem pela experiência de ficar tentativa e erro. É uma outra situação. São formas de se aprender. No desenvolvimento é isso que acontece. Muitas vezes você, ah, eu vou montar um sistema, eu vou montar um esqueleto para o meu sistema. Como que eu vou montar? E você vai, tentativa e erro, tentativa e erro. Qual tecnologia? Qual banco? Você começa a ver. Hoje nós temos um mundo muito grande. Hoje a, a tecnologia da moda em desenvolvimento é o JavaScript. Então assim, hoje a gente tem, como é que eu posso dizer? Hoje nós temos uma infinidade de Lego para montar JavaScript hoje. você montar, ah, eu quero montar, ah, eu quero usar o Vue, quero usar o React, quero usar, como você começa, ah, eu quero usar o Angular, como você vai ver, cara, você tem pequenos, um, pequenos universos para um grande universo que é o nosso mercado. E é complicado você também estar em cima, estar atualizado, estar bombando em cima disso aí, você acaba tendo que ser um como, é você, como como a gente fala mais cedo você pensando você tem que ser um pouco você não precisa saber tudo você ser bom em tudo mas você tem que ter o mínimo possível para sobreviver nesse mercado mínimo assim de saber o que está tendo de mercado de tecnologia de framework de banco de base do que for até mesmo como estou falando a gente pensa que não mas escrever também igual a gente de vez em quando tem que escrever Casos de os mesmo participar do processo de escrever é importante também para o desenvolvedor.
0: Sim, Antigamente, era essa questão de autodidata era muito mais solicitada porque você só tinha os livros. Né? Em questão de até os anos 2000, mais ou menos, você só tinha livros para poder estudar. Tinha o curso, mas o curso era muito muito caro e era muito difícil. Talvez você morava no interior e você só tinha no, na, em Goiânia, em Brasília, algo mais próximo ali, algo mais mais distante ali então você realmente tem que ser muito áudio de texto hoje o que eu vejo que eu não vou considerar mais como diferencial vou considerar uma um, um requisito desejável até uma obrigação às vezes <risos> é o inglês para você poder ler a documentação Ah, com certeza Então verdade, se você cara, não tem aprende muito você se você não tem a facilidade de ler a documentação daquela linguagem você já vai ficar muito atrasado porque você vai ter que esperar alguém que tenha essa facilidade passar replicar.
2: o conhecimento. Te... É, você falou, replicar o conhecimento. E nem sempre você vai no ponto certo. Você falou agora, você falou uma coisa que é importante e mesmo. Aí, cada um
0: que ensina também tem o seu vício de programação. É. <risos> então, você, é bom você aprender a ler em inglês para poder realmente estudar a documentação. E aí, sim, você tentar aplicar nos padrões, né? É, os melhores conteúdos estão realmente estão em inglês. Isso é, pra tudo. E
1: não só de escrito, né? YouTube também tem muito conteúdo em inglês bacana sobre tecnologia, é, no sobre geral. tecnologia, principalmente dessa nova parte aí de UX também. Muita coisa boa, mas infelizmente em inglês. Então, UX cara,
2: agora que você fala uma coisa legal nessa parte de de experiência do usuário, assim você vê que agora os nossos nossos desenvolvimentos é entre aspas, a gente agora tem um, um novo parceiro que é o, o usuário. Então, assim, a gente tem que se envolver realmente pensando no usuário e com o usuário com a gente. Não é mais aquela coisa de, tipo, abre isso aí e faz essa tela. Não, não é bem assim. Você não, tem que ver. Mano. Sua necessidade dessa tela é real? Eu preciso real Você precisa realmente desse campo? Eu não poderia ter uma outra solução para isso? Você falou num ponto que, é, que hoje cresceu muito essa parte de, de experiência do usuário. Ex. Isso, e que
1: mudou totalmente também essa parte de documentação. Não é só mais criar um sistema com crude, relatório e fluxo. Você é, tem que saber o então. que, que você vai resolver. Qual é o problema que você vai resolver o pro cara, né? Qual é o problema? E hoje não é mais o, aquele bonequinho lá do, do ator. Hoje é o, a jornada <risos> do usuário, né? Existe jornada uma persona Existe uma pessoa que sente, que, que acorda no dia, que acessa o sistema e que a gente tem que pensar é nele. Que
2: ela tem hábitos, rotinas e que ela tem problemas como todo mundo e você coloca isso até mesmo nas suas, nos seus desenvolvimentos. É. Verdade, Cris. E isso é um ponto muito forte esse, esse do, do, da parte do, do usuário. Tipo assim, o usuário é o centro de tudo. Sim, é importante, mas o problema que o usuário precisa ser resolvido é que é o foco é o objetivo final do desenvolvimento. Não é mais, como você falou, o CRUD é uma coisa normal. Para quem não entende o que é CRUD, <risos> eu vou explicar aqui que é Create, Read, Update, Delete. Ou seja, eu vou criar uma informação, eu vou ler uma informação, eu vou salvar essa informação, vou recuperar essa informação e vou remover essa informação. Então, assim, o... a gente vê que o mercado de TI agora, no geral, é, você tem como você falou, as pessoas que são criadas, você tem um cara que desenvolve, mas não é só um cara, é uma equipe que desenvolve. Fora você... que os
1: programadores hoje em dia estão muito mais envolvidos no negócio também. Estão, eles estão. Principalmente no Scrum, né? Como é. a gente participa atuante, a gente
2: decide. Realmente, ah, isso aqui vale tanto, isso aqui nós gastamos tanto juntos. Então, você define, você tem. Hoje, hoje, realmente o programador não é mais aquele cara que mora na Bate Caverna é, e, e fica, hum. fica
0: isolado.
1: Eu sou pago é pra programar, não sou pago pra pensar. Lembra?
0: Isso. Isso. <risos> o programador tinha, não, não queria nem. espera peraí, eu sou uma né? coisa. <risos> tá,
2: tá aqui, meu crachá.
0: <risos> então realmente mudou. Antigamente o programador não falava com o cliente de forma alguma, né? Era isolado lá, né? É. Hoje não, hoje tem que participar realmente de cada processo.
2: Hoje, hoje, hoje a gente já vê empresas que o programador faz parte da área de negócio. Ele é um agente do negócio. Você não vai simplesmente uma pessoa que só vai escrever. Não, agora você tem um programador que não só também escreve programas, ele participa realmente em toda a concepção do negócio.
1: Não, eu ainda vou longe, assim. Eu acho que todo mundo tem que ter essa, esse, esse sangue de programador no, nos, nos novos trabalhos aí, né? Porque a gente vai ver muita coisa automatizada. E quem não pensar como programador vai ter que dar um jeito de ir para arte, escultura é. e alguma outra coisa que não é seja essas coisas administrativas. Já né? voltando
0: na semana passada, agora a gente comentou do, do pessoal lá que fez integração com os quadros do telo. Isso. São pessoas voltadas para TI, mas já tem um conhecimento, né?
1: Mas ela já tinha a lógica, é. de cara, de como mano. botar para resolver aquela Dando... problema dela.
2: Sobre esse negócio de pensar como programador, assim. Você acredita que semana passada eu fui visitar um amigo meu? E assim, pegando esse gancho do Trello um pouco, cara, ele tem uma tapeçaria, ele, irmão dele, e eles fazem todo o controle da tapeçaria via Trello. Ah, não acredito. Sério, cara. Desde horário, clientes, todo o planejamento de quem tá fazendo o quê, quem tá com tapete, quem tá com não sei o quê. Cara, é uma cabeça de um programador. Não deixa de ser. Só que eles resolveram num problema assim, que eu fiquei assim, eu, eu fiquei assim, quase paz, eu olhei, ué, esse ícone entrou lá no telefone, jogando fliperama com ele, esse ícone aí, velho? Aí eu, caramba, o assunto que a gente comentou, vivo, sabe? É totalmente Exatamente. vivo.
1: É atemporal, essa é a palavra. É. Hoje em dia tem muito artigo bom no LinkedIn também, de... Programação, de tudo, Isso, de gente. tudo. Hoje em dia a rede, pra mim, é uma das melhores redes. É o LinkedIn, o LinkedIn, não sei como é que. O
2: Twitter também é bom quando você, quando você é uma pessoa, se você não é uma pessoa treteira, claro. <risos> se você pega o seu Twitter, você tem um Twitter profissional que segue as empresas, as empresas elas dão muitas dicas, informações, onde você pode se informar, pegar, planejar, também via Twitter. É.
0: E elas interagem mais com você. Interagem.
2: E elas realmente interagem. Não é só robozinho, não. Calma aí. Não é só aquele botezinho lá, não. Realmente é a empresa falando com você. E eu acho maravilhoso. Essa é uma dica muito importante. Sigam as empresas grandes de tecnologia. Isso mesmo.
0: Elas são nossas parceiras. Com certeza. Então, para a gente tentar fazer um resumo aqui, mais ou menos, do que a gente viveu e chegar a uma conclusão de quais são as etapas que a gente tem que seguir né, para poder ser um programador um programador bom. Então... Primeiro,
2: é... sempre tá atual. Mesmo que você não utilize a melhor linguagem atual, mas esteja atual, saiba o que está no mercado.
0: Exato. E aí, outro ponto já, partindo disso, é você não ficar pingando de linguagem em linguagem. Porque hum. isso aí você não vai se tornar um especialista, né? E... Acaba que você vai não agrega valor ao seu conhecimento ali. É. Então, é. escolhe uma linguagem, vê qual que é a linguagem que mais te adequa. Seja que está na moda, seja que mais pedem, né? Vê qual que te atende melhor e aí você foca nessa linguagem. E lembrando, gente, que quando a gente fala linguagem, nós não estamos falando de front-end,
2: back-end, não. Nós estamos falando também de linguagens de banco de dados, Isso, linguagem claro. de mainframe. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de programação também, que é importante. Banco de dados é, para mim, uma das linguagens de programação, quando você programa realmente o um banco, que salva vidas.
1: Ah, banco de dados é a, o STF da, da, dos programas, né? Eu acho que quando chega lá, tem, tem, tem que estar tá tudo muito bem estruturado, tem que estar tá muito, tudo muito bem certinho, é. né?
0: E você tem que ter um conhecimento bom disso, senão realmente o seu sistema fica lento, o seu processo fica lento. É, então, você tem que ter um conhecimento bom do banco de dados também.
2: Sim, claro. E agora com essa moda também dos bancos de dados que são os não relacionais, aí que realmente a modelagem
1: tem que ser muito
2: bem feita.
1: Exatamente. E os canhãozinhos também, né?
2: Claro, né? Uma, aquela, é assim, a... Desculpa, é. mas aquela procedurezinha mais... Uma procedurezinha, uma, mas... uma funcional... que ela faz? Não? Ela faz o um negocinho
1: aí. Aí quando você vai ver, a procedura tem
2: 3 mil linhas. <risos> Estou trabalhando
1: com um sistema que... Ele, a inteligência toda dele é no IntroSidre. E tem mais de 3.200 linhas.
2: Mas faz, Cris. E olha, e às vezes a gente pensa que não, mas banco de dados realmente é muito rápido quando você programa no banco, quando você faz boas programações no banco. É, não tem isso, né? É, você usa lá o, o, o PL, SQLzinho bonitinho, no caso do Oracle, do PostgreSQL, no caso do, do, do SQL Server, que é o PSQL. Cara, e essas últimas versões do SQL Server, ah, fantástico. Eu mesmo, uma coisa que é bem lembrado sobre da área que a gente estava esquecendo. Certificações é muito importante. Você tirar as certificações. Mas você tem que lembrar o seguinte. De que adianta você ser certificado e não executar o que você tem do seu certificado? E
1: não praticar, né? Exato. Você tem que ter
2: conhecimento. Eu acho o importante é. Você tem que ter cursos por fora da sua graduação. Ou por fora do seu nível técnico certificação isso é importante? Sim, desde que
1: realmente você pratique o que tem nela. Exatamente. A prática é muito importante também para você consolidar o conhecimento, né?
2: Sim. É porque a moda agora tá, beleza, eu tenho certificado Scrum Master. Aí você olha, beleza, você segue o processo do Scrum, não aí tá você vai ver... Aí. Hã?
1: É. Aí você não sabe. É, ó, às vezes o cara tem um papel aí no primeiro conflito que tem com o time ele não sabe lidar.
2: Exato. Não é. tem... É aquele momento certo, né? Que você tem que seguir a risca lá. Ah, beleza, eu hoje vou fazer minha reuniãozinha de 15 minutos, como tem que ter todo dia. Mas isso é no mundo
0: ideal, no é... mundo real. Não é assim que funciona. É. E até outro ponto é justamente isso. A gente tem uma base, né? Quando você está procurando, quando você está começando nessa área de, de TI, você tem que procurar primeiro realmente aprender de fato. Então, você, o erro que muita gente comete é já achando, eu vou sair da faculdade, vou achar um emprego de 3 mil reais, porque eu sou júnior. 3 mil não, porque muita gente já sai, eu já sai com o
2: ego tão inchado. Ah, eu fiz uma boa formação, eu fiz uma formação na faculdade XPTO, eu
0: fiz isso aqui. Eu já vou entrar no mercado ganhando 10 mil reais, é. porque eu sou formado. E já está errado. Isso aí é um, um conceito errado quando você está iniciando na área. Você procura um estágio, ou então procura uma ajuda, nem trabalho de graça por um tempo, mas pelo menos para poder pegar a experiência. Com certeza. Né? A vivência é outra. Mesmo que na faculdade você vá lá fazer um grupo, a gente vai simular um, uma fábrica aqui. Não é a mesma coisa. Não né? é a mesma coisa. É. Então, o primeiro momento, você trabalhando com TI, você não pode focar em dinheiro. É o que a maioria faz, é o erro que a maioria comete. Né?
2: O povo acha que TI é, tipo, beleza, se paga, se bem? Sim. A gente recebe bem, mas para receber bem, você tem que ser um bom profissional. Exatamente. E, é. e, e não é só bom, você tem que ser um muito bom profissional. Por quê? Porque senão você não é valorizado. As empresas, entre elas mesmas, até mesmo as comunidades de cada linguagem, cada tecnologia que você trabalha, você tem que ser uma pessoa também de um bom caráter nesse ponto. Você tem que se vender e garantir que realmente você é aquilo que você está se vendendo.
1: Exatamente. E fazer com que as pessoas contem com você, né? Porque claro, claro. de nada adianta você ter um conhecimento retido e não compartilhar, ou não entregar, não falar o porquê, né? Não, não saber lidar com os erros, com as falhas. É. Não saber ouvir
2: críticas. Não saber
1: ouvir críticas, achar que é o dono da da verdade. Não,
2: tem uma coisa também que é fundamental também, que a gente tem que falar sempre, sempre, você tá com dificuldade? Nem sempre você, mesmo você com nossos 13, 15, 20 anos, cara, não custa nada você parar pra pessoa que tem um ou dois anos e pedir, cara, me ajuda nisso aqui, o que, que isso aqui de novo tem? Exatamente. É, constante Talvez evolução. Talvez até o
0: camarada tá com a cabeça mais fresca, né, você vai lá, pede uma ajuda pra ele, pra resolver. Não tem medo Outro ponto que eu acho importante é esse, não tem medo de pedir ajuda, né? Nossa, exato. Muita gente
2: com tem medo certeza. de pedir ajuda. E não outra coisa, não só pedir, mas também você ser uma referência em dar ajuda. Eu, vocês, não sei se vocês já trabalharam comigo, na minha equipe, nas equipes, com a gente, e vocês sabem que, às vezes eu tô com a minha tarefa. Eu sempre fui assim, eu não sei por porquê, que eu sempre fui assim. Tô com a minha atividade. Aí alguém encosta, velho, me ajuda nisso aqui. Eu largo a minha atividade, sento com a pessoa e vou lá ajudar. Por quê? porque eu já tive muitas dificuldades como eu ainda tenho, e cara, eu sei que eu tenho que ser extremamente grato à ajuda, porque isso constrói além dos vínculos, porque a gente também está falando de técnico, mas a gente também tem que ter o, o vínculo do network humano na coisa. é E assim, você passa o seu conhecimento, você aprende conhecimento e assim você transforma também essa, essa tecnologia em algo também não só sustentável como financeiramente, como também pessoalmente, humanamente, socialmente, entre todos.
1: Exatamente. E é a troca, né? A troca que faz crescer. Tanto você, você dá o conhecimento, quanto receber. Aquela frase é dando que se recebe.
2: É. Não, é, tem que ser. <risos> e é bonito, né? É bonito quando você... Eu acho que um muito obrigado depois de você ter ajudado a pessoa. E não precisa falar muito obrigado, mas você vê que a pessoa tem uma gratidão. Faz toda
0: a diferença. Faz é. toda a diferença. Nem que você veja que ela está evoluindo ali por conta da, das ajudas que você está dando, já é um, é, é um negócio
1: muito bom. É, mas tem que ter um cuidado aí para ver se a pessoa sempre pede ajuda e não consegue sair do outro lado nunca, porque ela sempre vai pedir ajuda para o outro, né? Isso, não.
0: É, isso é um... E aí você gera uma dependência. fala, não, eu pedi ajuda pro o mas o Janilson me ajudou, então não, não consegui terminar minha demanda por conta dele.
1: É, é a... Galera é é é, é... chama de muleta, né? É. <risos> Aí é complicado, porque a, a ideia de pedir ajuda é justamente para alguém te ajudar a resolver um problema que você não tá conseguindo sair naquele momento do outro lado. Entendi. E você aprender com, aquele, com aquela ajuda e poder replicar esse tipo de... É,
2: isso também é importante mesmo, você falou. Se você tá com um problema, não fique muito tempo com esse problema. É. Você não pode. Você passou de... Vamos supor, estou uma hora nesse problema, cara, tenta... Se você tem algum do seu lado, alguém mais experiente, ou alguém que já conhece mais as rotinas de onde você trabalha, já conhece como é que tá todo o código, as APIs do seu trabalho se você vai conhecer, pede ajuda. Não custa nada. Mas não seja, como eu falei, não seja inconveniente de só, só vou seguir para frente se a pessoa me ajudar. Aí também não dá.
1: É. então vai tomar um café. Às vezes a lógica vem no café. Eu tinha um amigo meu de programador Java de 60 anos que ia que descia pra fumar, não era a melhor prática, né? Mas ele descia pra fumar, falava, tô com um problema, e voltava é, com a agora, solução. Agora o povo não é.
2: Até fumar tá moderno, que agora o povo tá tal tá dos VAPER, né?
1: Ele é,
2: pra usar um VAPER. Que chique.
0: Pois é, né? Nesse ponto aí, você tem que ter também um, como diz o um meio-termo, que você não pode ficar dependente do, da outra pessoa, mas também você, você tem que tentar resolver o problema antes, e há meios para isso, né? Então, dificilmente você vai ter um problema que você vai ser a primeira pessoa a passar por aquilo. Então, dá uma pesquisada antes. Stack Overflow coisa...
1: tá aí para isso, é né, gente? Lindo é lindo. <risos> Alguém conhece a página inicial do Stack Overflow?
0: Boa pergunta. Eu sou sempre
2: que <risos> as pesquisas. Nas, nas outro outro também que cresceu muito é aquela pessoa da Medium, né? Da Medium. Outro também que tá, e tá ajudando, cara. Tá ajudando muita gente
1: também. É. E não e hoje, e antigamente tinha essa, essa cultura de ah, não, não pode pesquisar no Google, né? Não sei. Mas
0: antigamente as empresas bloqueavam isso. É, bloqueavam né? isso. Mas não, você tem
1: que ser um programador raiz, ah, você não pode pesquisar. Como é que.
0: Sabe o que acontece?
2: É aquilo que uma vez eu comentei. Cara, você não precisa saber tudo da linguagem. Mas você tem que saber a referência para poder pesquisar do jeito certo, para você resolver. A sua necessidade. Exatamente. Resolver o problema. O problema que te impuseram.
1: Né? É.
0: Normalmente você resolve o problema dos outros, não os seus. É. acaba virando seus. É. Isso Então é isso, pessoal. Hoje que a gente queria falar um pouquinho sobre essa parte de carreiras. Sobre não pular etapas. E re re ressaltando mais uma vez. Se você tá entrando na TI só por conta de dinheiro, já tá meio caminho errado.
1: Meio Tchau, caminho errado. Meu... É, já Tchau. pode pedir para sair, porque... Oh, só que pra isso. lembrar,
0: eu sou programador, eu sou programador PHP.
2: Que que você... Qual que é a sigla do PHP? Programador Honesto e Pobre. <risos> tá certo. Fogo Geral... Geraldi. O André Geraldi que falava. É o André
0: Geraldi. É a figura. <risos> programador Honesto e Pobre. <risos> então é isso. A como a gente viu, exige realmente dedicação, esforço, concentração, você ter conhecimento da... Resiliência. Audiência. Exatamente. Então, tá tem antenado, muito ponto. Né? Tem muito ponto a se destacar. Né? Não entre isso só por conta do dinheiro. Infelizmente que essa é uma coisa que talvez você nunca consiga pela constante evolução que está tendo. Não, e, e, e é
1: importante também destacar que nem todo mundo é super, super Então... É. A vida, ela é uma jornada. Então, o cara querer sair da faculdade e já ganhar 10 mil reais não existe. Não, não existe não. existe. Quem ganha dinheiro na TI é quem tem
2: a ideia, não quem executa. Lembre-se disso, gente. Quem vende a ideia e quem executa são totalmente diferentes. É. Nós, é. aqui, nós estamos falando um pouco da carreira de quem executa. Claro, hoje com o conceito das, das de você ter um, uma... uma uma microempresa, uma, uma startup, né? É,
1: a, a cultura do empreendedorismo, perfis. né? Isso, isso mesmo. tem
2: novos perfis. Mas, a grosso modo é, você precisa realmente ter alguém que venda a ideia e alguém
0: que faça. Normalmente, quem, faça, quem faz não ganha. É. é. A gente vai falar futuramente disso também no episódio, porque realmente também tem isso programadores... Isso é muito amplo, isso é muito amplo. É, e descobriu por que chegou, como chegou. E evoluir também. Né? Não dá para ficar às vezes a vida toda numa única função, né? É, Você claro, tem claro. que evoluir também tecnicamente, você passar para um, gestão. Então, isso aí são coisas que vão acontecer naturalmente. Depende do perfil de cada um. Isso. E você ah, pode e, exigir isso também. E uma
2: coisa muito importante sobre a carreira de TI, especialmente a gente aqui do setor Federal. A gente é um cubo. Então, se você trabalha num lugar e você não gosta mais, quer sair, saia de cabeça erguida, porque a vida dá voltas e você pode voltar para a empresa que você já trabalhou. Com certeza. Isso é, um, isso, é, isso é um ponto muito importante, gente. Tenham muito cuidado com isso. Sejam gratos. Mesmo que você tenha o maior estresse, os maiores problemas que você já trabalhou, seja grato. Porque uma hora você pode voltar para lá numa situação melhor do que você já esteve.
1: Exatamente. Muito bem. É. Muito bem.
0: É isso, pessoal. Antes de finalizar, eu só queria fazer uma correção da semana passada. Eu falei que o usuário do Trello custava 9 dólares, né? Ah. O usuário do Trello custa 5 dólares se você assinar de forma mensal. Legal. E se você assinar de forma anual, ele custa 3 dólares e 50.
1: Olha então, só. É?
0: Olha. Mais
1: barato que a passagem de ônibus pois de é. metrô. Então, Aí ah, de volta pra casa. A volta. Muito bom. Beleza. É bom que a gente vai usar também os episódios para poder dar uma... É, se a gente falou alguma besteira no anterior, a gente, a gente atrás. volta, Não, a gente volta
2: atrás. E Lembrando, gente, as críticas que vocês nos mandam, os feedbacks, são extremamente importantes para a gente continuar a nossa constância e evolução desse podcast que é para vocês, tá? Podzília. O podcast de tecnologia de Brasília. Se é de Brasília,
0: é de vocês. Continuou. Janils, muito obrigado. Tamo junto. Cris, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, até a próxima.
0: Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.
1: Abraços! Fui!